0: Всем привет, с вами Костя Кан, и это очередной выпуск подкаста «Техника. Завал». А, прошу прощения за мой голос, я тут немножко переорал на выходных, потому что очень много было работы, и очень много нужно было работать голосовыми связками. Они немножко перетрудились, и поэтому вы слышите вот такой вот очаровательный голос. С вами, помимо Костя Кана и его охрипшего голоса, в этом подкасте присутствует спорткастерная. Это мои партнеры, студия подкастов, которые помогают мне все это красиво оборачивать и структурировать весь этот процесс. В этом выпуске мы будем говорить снова о велосипеде и о беге. Я как-то раз уже рассказывал, почему велосипед круче бега, а теперь пришло время немножко примирить эти два замечательные и любимые мною вида спорта. И для этого в этот выпуск ко мне пришел мой хороший друг, а по совместительству мой э, сожитель Вячеслав Бесклопов, также известный под псевдонимом Александр Сторожев, бывший профессиональный легкоатлет, который сейчас тоже э, много подкатывает на велосипеде, и сегодня Джа в этом подкасте, Джа, также Джа его называют некоторые люди, сегодня Джа расскажет в этом подкасте, как можно классно мэтчить велосипед и бег, потому что он это достаточно успешно делает в межсезонье и, поскольку он тренирует, у него достаточно большая выборка есть из людей, на которых можно ставить такие эксперименты. Вот многим своим ученикам он дает вел покрутить и сегодня расскажет, чем же так хорош велосипед в беговой подготовке. Встречайте единственный и неповторимый Уфимский велогон Славик Бесклобов. Всем привет! Расскажи, пожалуйста, нашим дорогим слушателям, кто ты такой? Ну, вдруг они не знают о существовании такого замечательного велоперсонажа, который еще и бегает достаточно быстро. Ну, а то вдруг кто-то вообще, кроме велосипедистов, никого и не знает и думает, с кого это горы позвал в подкаст? Вообще, совсем с ума зашел.
1: Что это за бегун в нашем подкасте? Всем привет! Еще раз меня зовут Александр Сторожев. Да, я уже 20 лет как бегаю. И делал это на вполне себе профессиональном уровне. И в какое-то время я задумался о том, чтобы приобрести себе велосипед. На самом деле, я всегда мечтал о велосипеде, как почтальон Печкин практически. Но некоторые нюансы беговой индустрии и советской школы беговой подготовки меня останавливали от этого. Поэтому, только став... Любителем я наконец-то позволил себе приобрести велосипед и начал погружаться в эту огромную велокультуру. До сих пор узнаю кучу всяких нюансов и вещей относительно вело. И ну вот, вот так вот.
0: Я, в общем, бегун. А ты стал менее вредным, когда у тебя велосипед появился?
1: Нет, вредность Вредность и токсичность – это мое все, поэтому никакой не велосипед, даже никакой суперкар, наверное, не повлияет на это все.
0: Когда ты купил велосипед, сколько ты уже катаешься сезонов?
1: Ну, я откатал три сезона. У меня циклокроссовый кэнион, который я постепенно превращаю в подобие шоссейного велосипеда. То есть я только один сезон проездил на гревел-покрышках, потом поставил... Слики, потом у меня были контактные шоссейные педали, сейчас у меня спидплей с мощимером. Ну, В общем-то, я думаю о том, что в следующем сезоне я не буду менять велик, но, скорее всего, накину туда какую-нибудь системку, Посолиднее. Пока что я просто задумался о том, чтобы бахнуть туда звезду спереди побольше, а то как будто бы мне уже этих передач всех не хватает. Я раскачал свой скилл на велике, и мне ну, действительно сейчас этих там сколько там сколько 40-11 уже мне не хватает для того, чтобы вкручивать так, как я уже могу. А велосипед у меня появился три года назад в разгар пандемии, Но это как будто бы не связано с пандемией, это реально связано с тем, что я закончил профессиональную карьеру и начал выступать как любитель и стал гораздо больше позволять себе шагов, скажем так, в сторону от подготовки. В том числе мне стало интересно попробовать использовать велосипед в подготовке. Но на тот момент, на самом деле, когда только я покупал велик, я просто хотел кататься, потому что все тренеры с которыми мне довелось работать в профессиональную беговую карьеру. Все как один говорили, что велосипед э, нельзя: нельзя ездить на велосипеде профессиональному бегуну. Это портит технику, это мешает там, чему-то еще. Но это такие знаешь э, мифы из советской школы беговой подготовки.
0: Это все замаска.
1: Да, да. И когда я от этих оков профессионального спорта освободился, я первое, что у меня появилось, это сноуборд. Ну, тут я просто боялся навернуться и травмироваться. А второе – приобретение от велосипеда. К слову, со сноуборда я так ни разу не упал, а с велика – пожалуйста. Вот недавно только… Сколько? Сколько
0: у тебя было
1: завалов? Ну, завалов, как завалов, да, у меня не было, потому что, ни одного, потому что я, в принципе, имею небольшой опыт езды в пачке, но у меня были нелепые падения, основные, конечно, связаны с привыканием к контактным педалям и всему такому, но это такие вообще без последствий. А что-то серьезное, вот в этом году, два месяца назад, я... В Турции на спуске э, просто нехорошо, еще будучи знаком с с техникой безопасности, с техникой прохождения спусков и всех нюансов. Ну, навернулся хорошо так.
0: И познакомился с техникой завал.
1: Да, прошуршал по зернистому турецкому знаменитому асфальту, разодрал колено, жопу, и самый большой урон... Пришелся на локоть, мне его там в двух местах зашили. Ну, сейчас уже все отлично. Сейчас я уже бегаю и просто на бегу падаю.
0: Ты молодец. А, расскажи, пожалуйста, почему советская школа бега так не любит велосипед? Ну, то есть, вот ты сказал вскользь. Не любила. Не любила. Хорошо. Почему не любила? Ты вот скользь упомянул. Можешь немножко подраскрыть эту тему, чтобы людям было понятнее, почему? Почему? Почему нет?
1: Но основной стереотип, что велосипед и езда на велосипеде портит технику бега, так как задействуют другие группы мышц, нежели используются при беге, и так как работа этих мышц осуществляется немножечко в другом режиме, режим там, сокращения мышц, режим фазы сокращения и фазы восстановления разные-разные-разные вот это все, и это не совпадает с бегом, это портит э, тебя как бегуна, это портит твою технику и все такое прочее. вот Но на самом деле это как будто бы не подтвержденная информация, а не знание. Э, Никто как будто бы этого не проверял и никто как будто бы этого не доказывал, просто всегда легче убрать все риски и как будто бы просто навесить шторки и сконцентрироваться только вот на беге. Ну, Для меня всегда очень сложно было понять людей, которые ну, выступают по 15 лет и из года в год ездят на сборы в одни и те же места, делают одни и те же примерно тренировки и думают, что поступая так, они будут развиваться. Мне всегда хотелось попробовать. И когда я слышу, что что что-то нельзя или что-то не надо – что-то мешает. Мне, наоборот, хочется доказать, что можно и с этим прогрессировать в беге. Так и с велосипедом, в принципе, случилось. Я решил, что я буду тем бегуном, техника бега которого не портится от велосипеда.
0: Как много ты катаешься сейчас? Расскажи, сколько ты катаешься в зависимости от твоего бегового сезона, который все еще остается в твоей спортивной жизни главным.
1: Нет, конечно, у меня бег в приоритете, и у меня уже практически 5000 километров набегано за этот год, при том, что два месяца я пропустил из-за травмы. В том году было тысяч километров бега, и в том году где-то всего полторы, наверное, было на велике. Я я не знаю, я не готовился к таким вопросам. Сейчас я смотрю, что там ну, 2500 тысячи есть на велосипеде, И я думаю, что еще можно догадать, скорее всего, до трешки успеть в этом году. Это небольшие цифры, но это уже весомые, потому что весь этот объем сконцентрирован примерно на последних вот сентябрь, октябрь, ноябрь. Да, 3-4 месяца. Последние, это вот весь велообъем это последние 3-4 месяца.
0: Ты катаешься только в базовый период. Я правильно объясняю нашим гостям схематоз твоей велоподготовки, скажем так?
1: До этого года я катался в межсезонье. То есть я в целом просто ну, откатывал, отбегивал, точнее, сезон. И потом, когда у меня такая ну в межсезонье, когда можно отдохнуть или позаниматься чем-то, кроме бега, я садился на вел. А в самом же сезоне или в предсезонной подготовке, предсоревновательной, Ну, я позволял себе очень мало велосипеда. Не потому, что я боялся тех вышеназванных стереотипов, а потому что просто мне некуда было вклинить велосипед и уделить столько времени. Ну, ты же понимаешь, да, что побегать, выйти этот час, ну, максимум два. А ради часа на велосипеде, ну, я просто не буду одевать велоформу, надевать велотуфли, шлем, чтобы просто час покататься на велосипеде. То есть для меня велозаезд это хотя бы два с половиной, три-четыре целый день. Вот так. Поэтому, конечно, когда ты тренируешься, бегаешь по два раза в день, то велик банально вставить некуда, но какие-то выходные дни или какая-то замена легким восстановительным длительным кроссом присутствовала. Но это пару раз в месяц я садился на велик, не более того. Сейчас же я травмировался осенью. Ну, получилось так, что сезон уже подходил к концу, и у меня... Уже, может быть, просто усталость накопилась, а может, реально ну, как травма была. Полноценно получилось заняться велоподготовкой базовой, и как инструмент для того, чтобы заложить базу под... Ну, заживить все болячки, все травмы, и пока катаюсь, как бы не растерять форму. На самом деле результат проделанной работы все мои ожидания превзошел.
0: Прежде чем мы поговорим о том, что ты там накатал за осенью и что тебе это даст в будущем сезоне, вспомним нашего горячо любимого друга Хеса, который купил велосипед для того, чтобы откатывать вечерки. Ну, то есть вот Антон покупал велосипед и говорил, значит, я поставлю его зимой на станок, и вечером, когда в парке уже темно и совсем мерзко, я лучше... Вечером покручу 40 минут час велосипед, чем пойду бегать. Что ты думаешь по поводу замены вечерних кроссов восстановительных велосипедом? Ну или вообще в принципе какой-то части восстановительных кроссов велосипедом? Там какие не знаю, двенашки, десятки, что-нибудь прям такое лайтовое.
1: Да, в этом есть смысл, особенно если вы тренируетесь и бегаете там, где заснеженная холодная зима, и вам лишний раз неохота выходить бегать. Но час велосипеда может заменить 20-30 минут бега. То есть если у вас в плане десятки и двенашки по 5 минут, то есть там 40, 5, 50, а то и час бега, Накатывать как минимум нужно в полтора, в два раза больше. Откуда такая
0: цифра? Это чисто твое восприятие?
1: Это не мое, это такой, знаешь, общий вывод, это общий срез, это результат моего общения и того, как мы делились опытом с ребятами, которые также используют велосипед, бегуны, которые используют велосипед. Просто потому что ну, по-другому воспринимает организм нагрузку, и реально сесть там. Ну, ты, ты что-то чувствуешь, если ты полчаса в легком темпе открутишь. Да, ну, скорее всего, нет. У меня есть знакомый, который в плане вот функциональной замены бега использует велосипед и использовал, и он пробовал два разных варианта. То есть он привязывал значения по ноям ПК беговые, и по вот этим значениям, да, допустим, Пульс его по ной МПК, он перекладывал на велик, и это не очень работало. Ну, то есть он прям вы, выполнял какие-то работы в этих пульсовых зонах, но потом он попробовал по-другому. Он накатывал именно большой объем велосипеда с беговым пульсом. Ну, ты знаешь, да, что это совершенно по-разному ощущается пульс при беге и такой же пульс на велосипеде.
0: Ну да, чтобы разогнать пульс э, там на 180-190 на вели, это нужно... Умереть. э, Ну, по прямой, так это вообще, я даже не знаю, что надо надо делать, чтобы его держать такое длительное время. ну, Там, понятно, одно дело в горку там, но все равно, я не знаю, получается, на каком пульсе ты полумарафон бежишь?
1: Ну, полумарафон я пробегаю до до 180, где-то 178, вот так, я думаю...
0: Ну, типа, чтобы час держать пульс на веле, ну да, это, конечно, совсем по-другому ощущается.
1: Это очень сложно, и поэтому велосипедом для бегуна, скорее всего, можно заменять работу только в первой и второй зоне. То есть ты... И тем более, если ты крутишь на станке, то ты, в принципе, ни ни одну тренировку функциональную беговую не заменишь. Ну вот реально, просто там на станке или по прямой или по приморке ты ну, просто умрешь пытаться д- достичь таких значений пульса как при беге а что касается там вот до 140 до 150 ударчиков вот в этой зоне можно накатывать и это будет хорошее такое подспорье когда вот ну, многие используют это во время травм многие просто используют как Дополнение к бегу. Чем это хорошо? Ну, Первое, что все отмечают и о чем говорят, это ударная нагрузка, которая на велосипеде отсутствует. Тем самым, поддерживая свою функциональную форму на велосипеде, вы снижаете риск травм. Вы не будете получать ударную нагрузку, но функционально будете себя поддерживать и все отлично. Это основное, о чем все говорят, что и почему, наверное, тот же Антон э, крутит, э, чтобы снизить риск травм, но при этом остаться... Ну, также, по сути, можно ходить в бассейн и плавать. Если вы умеете нормально ну, плавать и занимаетесь плаванием, то можно просто плавать вместо вечерних э, кроссов восстановительных. Спокойненько, э, полчасика в бассейне, просто супер.
0: Давай э, вернемся э, к тебе вот и к тому, что ты сказал, что ты очень доволен проделанной работой, э, проделанной работой на велосипеде за последние пару месяцев и что ты считаешь, что она тебе многое даст в следующем сезоне. Э, расскажи, пожалуйста, подробнее. Во-первых, э, какого рода эта работа? Во-вторых, э, что ты считаешь, она тебе даст?
1: Да, этой осени я также думал э, о том, что велосипед это, ну вот, э, думал о том, что, что мы сейчас обсуждали, что велосипед это функциональный помощник, э, поддержать э, форму, э, не просесть, но оказалось, что есть еще гораздо более интересный а- аспект, это скажем так, силовая подготовка, которую можно выполнять на велосипеде, потому что Я большую часть э, заездов совершаю либо в Кисловодске, где я по полгода там прибываю, либо вот сейчас э, два кемпа в Турции, и сейчас я тоже нахожусь в Турции, что там, что тут, это все время постоянный рельеф. В Кисловодске тоже есть аналоги Бабадага, здесь есть Бабадаг, в который я даже и не суюсь, но... Постоянно здесь любые заезды практически, это хороший рельеф. И я перестал чилить в горке, я начал умышленно себя туда загонять, я начал отрабатывать подъемы. Ну, я не сам это придумал, я это подсмотрел также вот у Антошки и у другого райт лидера Увани Шалахова, когда они катают с кемпом. Они, как правило, ставят самые ну, последние, самые тяжелые передачи и практически медленно, но стоя на очень низком каденсе, въезжают э, в горку, тем самым они выполняют силовую тренировку. То есть скорость может быть небольшая, они также могут ехать с пилотоном, но при этом пилотон крутит на каденсе, 200 и на пульсе там не очень высоком, а ребята на каденсе э, небольшом, но выполняют хорошую силовую работу. Я эту фишку подметил и начал пробовать. Практически все заезды. Ну вот мы с тобой тоже катались, ты обратил внимание, я сейчас нормально так впахиваю в горке. И что же оказалось, э, что это... И функцию поддерживает, э, в принципе. Ну, вся из данного она поддерживает. Но вот эта вот работа в гору, она потом позволяет и бежать в гору. То есть я два половиной месяца не бегал, у меня была травма. Я вернулся, я думал, что ой, сейчас опять все начинать по новой. Сейчас у меня режим там рабочий будет чуть ли не там по 3,50, по 3,40. Отрезки там бегать начинать, вот с таких скоростей. Я настолько был удивлен тому, какой у меня силовой... Бег, что, в принципе, мои начальные работы после двух с половиной месяцев перерыва 3,20-3,25 на километр, и что сейчас тренируюсь третью неделю, ну, бегая третью неделю полноценно, я смог с рельефом, с хорошим набором 600 метров на 25 км пробежать эти 25 км по 4 минуты. То есть я от себя ожидал, что у меня там...
0: Не разложится
1: потом в конце. но это уже об этом не будем, это там, нюансы. Очень скользкий асфальт на полуострове, все я был удивлен тому, что практически без бега, только пользуюсь велосипедом и отрабатываю все подъемы, и честно впахивая, я смог не бегая поддержать. Конечно, я просел, но я смог какой-то уровень поддержать формы беговой. Это было для меня таким большим открытием. Я не знаю, как это скажется в дальнейшем сезоне, потому что есть обратная сторона, что вот много этой монотонной езды, много этой работы силовой может привести к тому, что мне может бежаться в каких-то определенных зонах хорошо, комфортно и долго, а вот перевести это в быстрый бег может не получиться. Ну, то есть, знаешь... Это долгая объемная база, которую иногда к сезону люди не успевают разбегивать. Вот я уже начинаю опасаться, стать заложником этой ситуации. И думаю, что э, уже из глубока, еще из базы, мне нужно будет сейчас включать работы поострее и побыстрее, чтобы не терять скорость. Но посмотрим, посмотрим, как будет складываться. Пока что я доволен тем. ну, Ты сам представь, да, ты же тренировался, ты же бегал. Ну, Двух-трехмесячный перерыв в беге практически откатывает тебя к нулю. Ну,
0: я же, я,
1: и, да, я ожидал от себя, что я просто ну, вернусь нулевым, а мне очень понравилось, что только велосипед э, сохранил. Ну, скажем так, я вернулся где-то, ну, 70% от э, там, пиковой формы, может, 65, 70, 75%. Это тоже как это выразить. Ну, то есть я гораздо ближе к э, хорошей форме чем я думал.
0: Но получается, что это лишь за счет того, что у тебя есть, например, возможность вот так вот э, по горам катать. Э, получается, что... Да,
1: то есть это, это тренировки, скажем так, в полевых условиях, когда у тебя есть возможность выкатывать и катать по настоящему рельефу. Если у тебя есть супер модный, супермодный, супердорогой, суперумный станок, который тебе будет все это имитировать, конечно, ты также сможешь... Э, поддерживать не только функциональную, но и силовую подготовку и переводить это все в бег. Но если у тебя такой обычный примитивный станок, какой-нибудь роллерный, на котором просто можно накатывать, это не даст такого эффекта. Особенно, конечно, особенно я заметил, что вот у меня сейчас не лучшая форма, абсолютно не пик формы, но я заметил, что я в горке забегаю, как никогда, как, вот ни в какой форме, ни в какой сезон я не мог э, с такой легкостью брать э, подъемы именно на ну, бегом. А сейчас мне любая горка, я говорю, даже э, полуостров, я его просто равнял вчера. Что спуск, что подъем, ну доравнял, вот как бы да, упал даже. То есть столько во мне было. Но в целом это прям ощутимый эффект. Это меня поразило, это очень круто. Я пришел к еще такому выводу и подтверждение тому, конечно же, это Дима Митяев, что велотренировки, они эффективнее будут не для шоссейных бегунов, а для трейловых, потому что биомеханика ну, на велосипеде, она больше соответствует э, движениям биомеханики трейлового бега, нежели шоссейного. Поэтому я закатил трейловый кемп.
0: Смотри, мы разобрались с горками. Что еще, по твоему, можно делать на веле, чтобы как-то продвинуться в беге? Есть идеи? Ну или смотри, или, например, так. Вот ты тренируешь, и некоторые твои ученики обладают велосипедами, и некоторые из них даже что-то как-то там делают. Вот я не вдавался никогда в подробности особые. Как ты их там навигируешь, как ты мэчишь бег и вел у них. Вот. Так что сейчас, мне кажется, самое время рассказать, если у тебя есть какие-то интересные наблюдения на этот счет.
1: Ну, тут все зависит от того, опять же, для чего человек использует велосипед и как он его использует. Практически все, кто у меня бегает, и у кого есть велосипед, у кого есть станок, это просто либо дополнение, когда ты понимаешь, что если ты еще добавишь бегового объема, то это уже не пойдет в кассу. Это, скорее всего, приведет к какой-нибудь травме. Да просто не хочется бегать больше, чем ты бегаешь. А чего-то поделать хочется. Да, окей, можно добавить э, велосипеды даже вот в легкой форме, просто покатать. Но ну, это не во вред будет. Есть буквально там один-два человека, которые выполняют тренировки на велосипеде. То есть э, я говорю о... я говорю о мощности, и там уже более углубленные вещи. Но это как раз-таки те ребята, у которых профиль – это трейл, и это те ребята, которые совсем не бегают, у которых прям травмы, которые не позволяют им бегать. Там какие-нибудь переломы, стрессовые, нестрессовые, еще что-то. Но человек может сидеть и крутить, и тогда мы просто начинаем уже исполнять какие-то тренировки на велосипеде, где человек реально уже пыхтит и потеет. Но это пока что только вот какие-то эксперименты, и мне пока еще самому как тренеру только нужно учиться тому, как выстраивать э, тренировки на велосипеде и как эти тренировки встраивать в бег. На себе я поэкспериментировал, сделал какие-то выводы. Я как тренер пока не могу сказать, что полноценно использую велосипед в чьей-либо подготовке. Но да, мы э, с одним парнем Пару месяцев катали прям работы, причем, я не знаю, я брал их из головы, я примерно понимал, как человека нагрузить таким образом, чтобы это давало сдвиг функциональный, что-то там откладывалось в мышцах, но не убило парня. Ну, в принципе, нормально сработало. Есть такая фишка, да, но у нас же есть много в беге адептов каденса 180, которые всем его навязывают, даже тем, кто бежит по 6.30 на километр, Ну, на самом деле, для тех, у кого есть проблемы с ритмикой, а ритмика в беге тоже очень важна, велосипед тоже помогает. И я замечал также на себе, что когда у тебя уже есть определенный накат, накат с хорошим каденсом, когда ты подбираешь правильный каденс под себя, и вообще, в принципе, когда ты... ну, Просто очень много также у людей, которые только-только садятся на велосипед, они забывают о том, что у них мультиспид, и почему-то там очень часто крутят на одной звезде, которая не совсем им подходит. Ты говоришь, что ты можешь сбросить, ну, то есть на, на пару звездочек сделать это все полегче, крутить почаще, но будет легче. Они такие, о, да, что, так можно было? И когда люди вот крутят вот с достаточно высоким, ну, под 180 каденс, при этом, чтобы это был такой, ну, это была легкая нагрузка, это также переводится в бег. Ты потом бежишь и чувствуешь, что ты в какой-то момент даже на высокой беговой нагрузке можешь попасть в некое медитативное состояние, где тебе не надо особо задумываться о, о поддержании каденса или чем-то таком. Ты просто катишь. Вот как ты на велосипеде катишь, и ты знаешь, что на велике тоже иногда бывает тяжело войти в кат, а бывает, что ты ловишь это состояние и понимаешь, что, да блин, я сейчас так еще сотку проеду, еще полторы сотки проеду. Вот и на беге потом получается так, что ты ловишь это состояние и можешь катить определенное время, как будто бы вообще без усилий. И, конечно, силы тратятся, но вот этот каденс и вот этот ритм, этот кат, он задается и позволяет как будто бы экономить некоторые силы.
0: Слушай, а как ты будешь, ну вот смотри, сейчас у тебя, получается, прошел такой, ну почти закончился базовый период, да, и вот там когда-то, ну через месяц, может быть, начнется, да, там уже что-то начинаешь ты посерьезнее тренироваться, гораздо больше бегаешь, там работы серьезные какие-то гоняешь, как ты будешь велосипед дальше интегрировать в эту подготовку, то есть насколько у тебя есть там такая, знаешь, flexible переменная, что ты можешь там куда-нибудь его воткнуть, или у тебя будет план, который тебе присылает тренер, и ты будешь точно знать, что в этот день я могу, в этот день я не могу.
1: Ну, мой тренер, насколько я понимаю, он так же, как и я, сейчас изучает возможности и вариации использования велосипеда в беговой подготовке. Он... Консультирует по бегу довольно сильного триатлониста, насколько я знаю. Я думаю, что они делятся опытом, перенимают у друг друга какие-то знания. И мы уже заговаривали о том, что он готов мне ну, давать некоторые такие протоколы тренировок для велосипеда. Но до этого дела не дошло пока что. Сейчас сложно загадывать. Я бы сейчас сохранял вот этот базовый период и растягивал бы его еще, еще бы тянул и тянул. Базы много не бывает. Да, конечно, стрёмно ее потом не разбегать, но я пока не знаю, где на какие старты буду выходить и что вообще буду бегать в следующем сезоне и как он будет складываться. Мне пока по кайфу просто все целое, разносторонне набираться здоровья и его велосипед в этом всем только помогает. Скорее всего, это будет пару, ну, когда я уже буду ближе к сезону, к стартам, максимум это пару велотренировок я оставлю в неделю. Может быть, это будет одна какая-то длинная просто катка, да. Еще, опять же, вот, знаешь, такие заезды 4-5-6 часовые, они же нас подстраивают тоже на жировой обмен, на то, чтобы энергетически себя обеспечивать уже немножко другими. Ну, не только гликоген жечь, что самое легкое и простое, а уже переходим на жиры. Это уже к теме марафона. То есть марафон без э, умения перейти на жировой обмен. Э, Сложно бежать. Этому нужно организм приучать. И вот такие... Ну, ты сам помнишь вот эти состояния
0: э, вселенского... уже ну, ну, когда да, ты готов,
1: да, И когда ты готов просто фанеру жевать, э, лишь бы что-то в тебя внутрь попадало. Вот, вот эти вот э, состояния после пятичасовых заездов они очень-очень-очень мне напоминали последние километры марафона. Не по мышцам, а вот именно по внутреннему состоянию голода или какие-то ультра дистанции вот как я бежал в Wings for Life, да, 57,7 км. Вот это вот голодуха, вот это вот э, э, желание пожирать все, что ты видишь, э, вот, вот оно похоже. И, конечно, организм адаптируется к этому. Но, чтобы на беге себя загнать в это состояние, ты реально должен 2 ну, часа получать ударную нагрузку, о которой я г- уже говорил. То есть ты 2 часа должен стучать э, пятками по асфальту. И это как бы, ну, если здоровье уже не позволяет, то садись на велосипед, не получаешь ударную нагрузку, крути 4-5 часов, и ты загоняешься вот в эти состояния, и ты также организм адаптируешь к тому, чтобы быть потом готовым к вот этим вот приключениям, которые всегда сопутствуют последним километрам всяких марафонских и ультрадлинных дистанций.
0: Вот такая вот э, замечательная история. Слушай, ну вообще, я думаю, что достаточно исчерпывающий гайд по интеграции велосипедов в беговую подготовку. На самом деле, ты заявил еще один пункт о том, как бег помогает велосипеду, но я думаю, что мы четернем и растянем этот э, пункт на какой-нибудь другой выпуск позовем туда еще какого-нибудь интересного бегуна, которому бег помог в велоспорте, ну, не будем намекать, кому, кто это может быть, но опытный слушатель, бытливый ум какой-нибудь докопается и прикинет, кем же может стать наш, например, следующий гость. Вот, э, спасибо, что так подробно и интересно рассказал, я надеюсь, что люди перестанут думать, что велосипед и бег это враги, ну или если они сомневались, то сомнения их растают, вот, это был велогон из Уфы знаменитый, Славик знаменитый Александр да. Сторожев, вот, Саша, спасибо тебе большое,
1: спасибо, что позвал, Перед тем, как сказать всем пока, я просто хочу пожелать ребят, ну, мне кажется, что мы все, и я, и те, кто это слушает, если вы бегаете, мы все не на том уровне, чтобы быть зашоренными. Пробуйте, пробуйте не только велосипед, пробуйте разные в своей подготовке, ступайте иногда в сторону, и как часто это бывает... Вы можете удивиться тому, насколько это окажется полезным для вас. Но сейчас мы говорим про велик. Пробуйте, если у вас есть такая возможность, интегрировать в беговую подготовку велосипед. э, И делайте выводы, делайте анализ, следите за изменениями. Обещаю, не пожалеете, обещаю, что это полезно. Все, теперь всем пока.
0: Вы послушали очередной выпуск на 20 минут, ну, то есть я опять, получается, как это сказать, наврал нашему выпускающему продюсеру Марине, сказал, что это будет короткий выпуск, и и вот, но я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вы... Извлекли много полезной информации из рассказа о Саши. С вами был Костякан, с вами была студия подкастов Спорткастерна и с вами был Александр Сторожев, он же Уфимский валогон Славик Без Клопов. Всем пока и услышимся в следующий четверг. Ставьте нам комментарии, пишите лайки и простите меня за эту хрипотцу в голосе. Всем пока!